0: Ne putem întreba și cu siguranță aceasta este o discuție destul de serioasă care se poartă de ceva timp și la Bruxelles, cred că într-o oarecare măsură și în România și în Bulgaria, cât de eficient a fost, de fapt, acest mecanism de cooperare și verificare, deoarece probleme există în continuare, în ceea ce privește toate obiectivele de referință, toate condiționalitățile. Putem spune că România și Bulgaria sunt tratate ca state membre de mâna a doua, cum ar veni. Da? Pentru că ne uităm în o lor permanent să vedem ce se mai întâmplă cu justiția, cu anticorupția și așa mai departe. Și de ce nu ne uităm și în o celorlalte state membre, lume? Oare acolo lucrurile stau perfect? Nu avem probleme nicăieri și bineînțeles că avem probleme peste tot, da?
1: Rule of Law Rules este produs de Fundația Conrad Adenauer prin programul Statul de Drept Europa de Sud-Est. Bună, Andreea! Bine ai venit la Rule of Law Rules. Sergus mulțumesc
0: de invitație!
1: Cu mare plăcere! Te arunc într-o primă întrebare de traducere. Cum traduci tu în limba română rule of law rules?
0: Regul privind statul de drept.
1: Mulțumesc frumos. Ești ești al doilea invitat în podcast care se uită la rules de la coadă sub formă de reguli, nu de verb. De de substantiv, nu de verb.
0: Ah, Ok.
1: Și mie mi se pare foarte interesant că și eu mă uit tot din perspectivă de reguli, că asta încerc să scot eu de la invitați. Cam care ar fi regulile pentru statul de drept? Okay. În conversația noastră despre statul de drept și supremația legii, am tot descoperit referințe din astea constituționale fie la drepturi și libertăți, fie la îndatorie și obligații. Tu ce ai alege mai întâi?
0: Ai început cu o întrebare foarte încărcată. Cred că putem să facem tot podcastul numai pe tema asta. Mi se pare că nu le putem separa. Cred că sunt se, se pun o, reciproc în oglindă, ca să spun așa. Nu putem avea drepturi ca cetățeni fără să avem și obligații, pentru că cred că asta înseamnă până la urmă statul de drept. Haideți să dau o definiție foarte simplă ca să avem de unde să pornim un pic. Pentru mine, statul de drept, de nivelul cel mai de bază, ca să spun așa, înseamnă, cum ai spus și tu, domnia legii. Înseamnă că noi, cetățenii, suntem conduși, De legi în societatea, în organismul politic, în statul în care existăm Deci este domnia legii, nu domnia celui mai puternic Sau celui mai bogat, sau celui mai etc. etc. Alte criterii arbitrare sau nepotrivite pentru a ne desemna conducătorii Asta înseamnă că dacă ne conducem societatea după principiul domniei legii Cine este la putere, trebuie să se supună legii. Trebuie să opereze în acest cadru în care atât responsabilitățile, cât și obligațiile, cât și atribuțiunile, etc., etc., sunt definite în mod foarte clar de lege, iar legea supremă într-un stat este Constituția. Ca cetățeni, cred că, repet, nu putem avea Drepturi fără să avem obligații Pentru că um, Da, este un principiu al comunității Până la urmă Fără să contribui Într-o anumită măsură la o comunitate Fără să Fii de acord Cu anumite Principii și reguli Care îți pot limita drepturile tale Care nu sunt absolute Nu te poți bucura De o serie de drepturi și libertăți pe care domnia legii ți le oferă ca, ca cetățean. Așa că, ca să nu lungesc foarte mult subiectul, mi se pare că nu putem avea unul față de celălalt. Uh, unul fa- fără celălalt.
1: Da. Mulțumesc frumos și ce ai spus tu acum, în, într-un minut, două. Sintetizează foarte bine și ce am discutat noi cu Bogdan Dima în episodul 4 sau cu Ioana Stupariu în episodul 1 sau cu Patricia Ötveș în episodul 5. O ultima întrebare de atmosferă. E o vorbă românească. Zice că unde-i lege nu-i tocmială. Tu ce părere ai? Mm. Mai e loc de interpretare? Da,
0: este necesar să avem interpretări, pentru că dacă n-ar fi necesar, nu am avea tribunale, nu am avea un întreg sistem de justiție la îndemână. Până la urmă, asta este rolul fundamental al justiției, al puterii judiciare în stat, să ofere interpretări cu autoritate asupra legilor. S-a încălcat o lege sau nu s-a încălcat? Ca să ne dăm seama dacă s-a încălcat sau nu o lege, trebuie să înțelegem exact ce înseamnă legea aceea, ce presupune și așa mai departe. Deci, bineînțeles că există interpretări. Acum, termenul ăsta românesc de neală, înseamnă are o oarecare conotație negativă. nu Înseamnă că încercăm cumva să mergem pe lângă litera sau spiritul legii și să ajungem la o înțelegere, să ne descurcăm cum ar veni. Eu nu vorbesc despre asta, vorbesc despre necesitatea de a interpreta prevederi legale și de a stabili care este înțelesul acestor prevederi și consecințele lor când vorbim despre dispute între cetățeni sau între cetățeni și organele statului sau organisme private și așa mai departe.
1: Sau poate chiar între state membre și organizații din astea cumva suprastatale, cum ar fi partea de Uniunea Europeană, unde profit de faptul că tu predai politici publice europene la Universitatea din Maastricht, ca să te aduc direct în subiectul episodului nostru, unde vreau să discutăm împreună despre mecanismul de cooperare și verificare, faimosul MCV, care într-o oarecare măsură evaluează progresul făcut de conceptul ăsta de stat de drept în România. Și să-l comparăm, dacă ești într-o astfel de dispoziție, Cu ce înseamnă acest nou raport privind statul de drept la nivelul Uniunii Europene, care de altfel nu e foarte nou, pentru că prima dată el a fost realizat parcă în 2012? Da,
0: a fost fost o singură tentativă, din câte mi-amintesc, de a realiza un raport asupra statului de drept și, cred, cu asupra corupției și mecanismelor anticorupție da, a vrem existat vrem o vrem. singură iterare a acelui raport după care cumva nu s-a mai întâmplat nimic, iar acum mecanismul acesta a fost reinventat, ca să spunem în cadrul și acum am să spun exact care este denumirea oficială este rule of law mechanism mecanismul european privind statul de drept. Avem și rule of law framework, cadrul european privind de drept, care este altceva. Și putem să discutăm și despre asta un pic mai încolo. Ok, dar hai să începem cu începutul și cu ce m-a întrebat la început, mecanismul de cooperare și verificare. Mecanismul de cooperare și verificare este un instrument unic care se aplică numai României și Bulgariei, a fost instituit deoarece aceste două state, la momentul în care ele au aderat la Uniunea Europeană, în care au devenit state membre, nu îndeplineau de-a întregul anumite criterii în ceea ce privește statul de drept, justiția, cadrul anticorupție și, în cazul cazul Bulgariei, lupta împotriva crimei organizate. Și atunci ne putem uita la acest MCV ca un fel de compromis în care Comisia Europeană și statele membre au spus vă primim în Uniunea Europeană voi două state aplicante, România și Bulgaria, chiar dacă nu sunteți pregătite 100% și pentru a ne asigura că reformele care încă trebuie implementate și consolidate se vor întâmpla, introducem acest mecanism de cooperare și verificare, care presupune ca în fiecare an Comisia Europeană să producă un raport în ceea ce privește progresul celor două state, raportat la așa-numitele benchmarks, care se numesc obiective de referință. În românește.
1: Benchmark. Sau, sau uh, în, presă, în presa românească li se mai spune condiționalități.
0: Ok. Sunt practic anumite obiective care cele două state trebuie să le îndeplinească pentru a satisface pe de a condițiile necesare statutului de stat membru european complet. Mm-hmm. Primul raport pe MCV a fost a, produs în 2007 și de atunci în fiecare, ave, în fiecare an avem cât un raport.
1: Cu alte cuvinte, a... se împlinesc în curând 15 ani de... Evaluare anuală a acestui progres. Uneori, evaluarea se face chiar semestrial, pentru că apare un raport intermediar prin martie sau aprilie și raportul final apare de obicei în septembrie-octombrie.
0: Corect. Inițial, mecanismul de cooperare și verificare a prevăzut o așa zisă clauză de salvgardare pe care Comisia Europeană putea să o invoce în primii trei ani de operare a mecanismului, în cazul în care constata că autoritățile din cele două state, sau unul dintre ele, România și Bulgaria, nu își îndeplinesc obligațiile pe care și le-au asumat în cadrul acestui MCV și nu fac suficient progres către obiectivele de referință sau așa zisele condiționalități. Clauza de salvgardare prevedea ca drept pedeapsă, ca să spun așa, pentru o performanță uh, sub așteptări a autorităților române și bulgare. Deciziile instanțelor din cele două state Instanțelor judecătorești Nu ar fi fost recunoscute În cadrul Uniunii Europene, Deci în cele două state Nu a fost niciodată folosită Această clauză de salvgardare Și după cei trei ani a expirat ca posibilitate În arsenalul pe care Comisia ar fi putut să îl folosească Și Ne putem întreba, și cu siguranță aceasta este o discuție destul de serioasă care se poartă de ceva timp și la Bruxelles, cred că într-o oarecare măsură și în România și în Bulgaria, cât de eficient a fost de fapt acest mecanism de cooperare și verificare, deoarece probleme există în continuare, în ceea ce privește toate obiectivele de referință, toate condiționalitățile. Să vorbim acum numai de de România. Impresia mea este, și asta spun, cred că este o impresie mai degrabă subiectivă, dar poate este una care mai mulți ascultători și cetățeni o au. Povestea este un pas înainte, doi pași înapoi. Adică avem progres într-o oarecare măsură, în anumite domenii, în anumite aspecte și după aceea se întâmplă câte ceva, câte un, un guvern care neargă tot acest progres și iarăși ne ia foarte mult timp să ajungem cumva pe linia de putere.
1: Aici um. aș adăuga e, iarăși o evoluție foarte interesantă legată de momentul 2012 și f- fac referire la momentul 2012 pentru că atunci Comisia Europeană a avut senzația că în România se întinde coarda prea tare și în afară de condiționalitățile sau benchmarkurile sau uh, obiectivele de referință inițiale din MCV, am mai adăugat pe un to-do list o serie de lucruri. Și cumva nimănui nu i s-a părut uh, ne la locul lui faptul că onor Comisia Europeană, condusă la vremea aceea de Barroso, uh, i-a spus României alo, mai ai de făcut și lucrurile astea în plus. Iar uh, rapoartele de progres din 2012 încoace fac referire în mod uh, foarte coerent, inclusiv la lista suplimentară de acțiuni.
0: Da, este interesant Cred că se înscrie în logica generală A acestui instrument Care este logica condiționalității Ceea ce înseamnă că Statul care este supus Mecanismelor de condiționalitate Trebuie să facă ceva Care să satisfacă Comisia Europeană care este Organismul, actorul care verifică Aceste condiționalități Acum ce, ce spuneam eu mai devreme, este dacă avem într-adevăr progres. Este o discuție foarte lungă, poate am putea să spunem că este cumva de așteptat să avem ritmul ăsta de un pas înainte, doi pași înapoi, pentru că până la urmă țara noastră vine de unde vine cu o anumită istorie cu deficiențe foarte mari în ceea ce privește statul de drept și evident că acest proces nu va fi fost niciodată unul linear, simplu, încununat de succes pe pe tot parcursul lui și așa mai departe. Dar ce putem spune că este poate un succes al mecanismului de cooperare și verificare este faptul că avem o discuție permanentă În țară și la Bruxelles, în ceea ce privește aceste teme ale reformei justiției, cadrul anticorupției și așa mai departe. Așadar, necesitatea reformelor, necesitatea ca guvernul român să demonstreze că are seriozitate în ceea ce privește aceste teme, că face ce trebuie ca să le abordeze și așa mai departe. Lucrurile astea sunt menținute permanent pe agenda publică. Pentru că sunt pe agenda publică permanent, ele evident vin și pe agenda politicienilor. Și cumva, cumva ajungem la o situație în care îi monitorizăm noi ca cetățeni. Încercăm să vedem ce se întâmplă. Avem reacții când lucrurile nu merg cum trebuie. Unii dintre noi chiar așteaptă septembrie, în fiecare an, când iese raportul și să vedem ce am mai făcut și așa mai departe un câștig din punctul meu de vedere. Este un câștig pentru că iarăși există acest proces de conștientizare a cetățenilor și de responsabilizare într-o oarecare măsură pe plan intern a guvernului român poate și cel din, din Bulgaria.
1: Și aici apropo de acest câștig cred că e și motivul pentru care majoritatea organizațiilor civice care se ocupă exact de componenta de politici publice, de reforma statului, de drepturile și libertățile cetățenești. Întotdeauna când sunt întrebate spun, nu, 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 păstrați MCV-ul, pentru că e un foarte bun instrument prin care noi, ca organizații civice, putem să tragem politicienii de mânecuță atunci când o iau pe câmpii.
0: Da. În literatura de specialitate, fenomenul acesta se numește efectul de bumerang, ce înseamnă că ce vine de la Bruxelles trece cumva prin țară și e, pentru ce factorii care sunt interesați, precum organizațiile neguvernamentale din domeniu, ei pot utiliza și um, pentru a dinamiza procesul de reformă intern semnale și diverse instrumente care vin din exterior. Acum, haideți să trecem la um, mecanismul privind statul de drept. Rulă-blom-ecanism.
1: Cel și care produce
0: te... era foarte anuale?
1: Și aici am să te rog, eventual să punctezi pentru noi, pentru ascultători, Dacă sunt asemănări și deosebiri între cele două mecanisme, adică este evident că mecanismul de cooperare și verificare este specific doar pentru România și Bulgaria, sigur că se uită doar la condiționalitățile listate și astea ar fi două deosebiri majore. Dar în egală măsură, mecanismul de cooperare și verificare pentru România și Bulgaria e privit așa ca un precursor, ca un strămoș al actualului raport privind statul de drept ce a apărut mai întâi timid în 2012 și mai de curând mult mai bine conturat.
0: Da, ai dreptate. Cred că unul din lucrurile care este un argument pe care poate ar trebui să-l luăm un pic mai în serios. Acest mecanism de cooperare și verificare care a fost în vigoare și este încă în vigoare pe atâția a mari de vreme, este văzut ca un fel de tinichea în coada acestor state și putem spune că România și Bulgaria sunt tratate ca state membre de mâna a doua, cum ar veni. Da? Pentru că ne uităm în ograda lor permanent să vedem ce se mai întâmplă cu justiția, cu anticorupția și așa mai departe. Și de ce nu ne uităm și în ograda celorlalte state membre? Oare acolo lucrurile stau perfect? Nu avem probleme nicăieri și bineînțeles că avem probleme peste tot. Da? În diverse feluri nu este peste tot același um, ce să spun eu, Nu sunt aceleași provocări, nu sunt aceleași um... dimensiuni
1: de analiză, poate.
0: E adevărat, dar problema statului de drept este una care trebuie să fie abordată în mod serios și pentru toate statele membre. Și cred că de aici asta este punctul de pornire al raportului anual privind statul de drept în Uniunea Europeană. Este important de ținut minte că acest raport anual nu este un instrument de condiționalitate, așa cum este mcv Deci nu există niciun fel de pedepse și recompense care sunt atașate raportului. Însă ce se întâmplă cu acest raport este... O platformă devine o platformă pentru un dialog în ceea ce privește deficiențele statului de drept în toate statele membre. Da? Și nu o să mai avem, sau poate nu o să mai avem în egală măsură discuția asta numai despre, cum să spun eu, copii, problemă România, Bulgaria, Polonia, Ungaria, și să mai departe, da? Ce se mai întâmplă cu acest raport este că avem niște indicatori foarte clari care sunt măsurați în toate șatele membre. Deci putem să facem o comparație obiectivă, să spunem.
1: Adică folosim peste tot același metru și aceeași oca pentru greutăți.
0: Exact. Mai trebuie spus că raportul asupra statului de drept ce să spun eu? Prinde mai mult teritoriu decât MCV. Se axează pe sistemul judiciar, pe cadrul anticorupție, dar vorbește și despre pluralismul mass media și, de asemenea, despre, așa zisul, sistem de checks and balances, sistemul de echilibru și control în instituțiile statului democratic. Discuția se. Extinde. Nu mai vorbim numai despre justiție și corupție, ci vorbim despre statul de drept în mai multe aspecte fundamentale ale sale.
1: Asta eu zic că e bine, pentru că în multe cercuri exista până acum această confuzie că statul de drept înseamnă doar independența justiției și pe mine personal mă bucură faptul că acum cu ajutorul raportului măcar atâta lucru clarificăm că statul de drept înseamnă nu doar independența justiției, ci înseamnă și respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, înseamnă și separația puterilor în stat, verificarea exact. și contrapundere sau echilibru și control și că înseamnă, printre altele, poate și strict conceptul de supremație a legii, adică să nu mai vedem decizii luate prin alte instrumente decât prin lege. Nu prin ordonanțe, nu prin hotărâri, nu prin decrete, ci prin legi, exprimate, adoptate de parlament ca expresie a reprezentativității politice. Da. Mă bucur. Da. Sună bine, viitorul pare mai cred că este
0: un pas modest, dar important. E important să se mențină cred acest ritm. Să nu mai avem o reiterare a situației din trecut în care avem un raport și după aceea nu există nimic anul viitor. Eu sper ca acest raport să fie produs an de an și ca să revin la ce spuneai tu mai devreme în ceea ce privește acest mecan... aceste recompense și pedepse, cred că ceea ce se va întâmpla este că discuția pe care noi o avem în România de atâția ani de zile, pe plan intern, iarăși ce spuneam mai devreme, Când cum iese un nou raport pe MCV, îl discutăm în presă, îl discutăm în cadrul organizațiilor din societatea civilă, există...
1: Ba chiar și de la tribuna parlamentului.
0: Exact. exact. Subiectele sunt pe agenda publică. Eu sper că acest proces să se întâmple acum în toate statele membre, agățându-se de raporturile anuale din cadrul mecanismului privind statul de drept. Și de acolo cred că putem să facem progres real, însă nu rapid.
1: În a doua parte a conversației cu Andreea Anastase, explorăm împreună care sunt legăturile dintre diversi indicatori și diverse instrumente de evaluare a statului de drept în Uniunea Europeană, la nivelul Consiliului Europei sau chiar la nivel global
0: Înainte să ajungem la articolul 7 și la aceste măsuri drastice care pot fi luate în cadrul Consiliului Comisia lucrează în permanență cu statul membru în cauză pentru a monitoriza și a determina statul membru să rectifice situația în care se află. E, și acolo cred că ar putea comisia să folosească foarte ușor raportul și uh, anumite recomandări, poate, sau findings uh, care sunt în raport pentru a spune aceasta este problemă și trebuie să faci cu tare, cu tare lucru, 1, doi, 3 listă, ca să elimini acest risc sistemic în ceea ce vești statul liber.
1: Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Sperăm că ai aflat lucruri noi, în egală măsură, adevărate, bune și utile. Te invităm să ne scrii dacă ai sugestii pentru episoadele viitoare. Și nu uita că podcastul Rule of Law Rules, produs la București, are un conținut relativ independent față de cele de la Berlin, Bogota, Beirut, Singapore, Dakar, Or Nairobi. Conținutul podcastului Rule of Law Rules nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a programului Statul de Drept Europa de Sud-Est, ori a fundației Conrad Adenauer, iar opiniile exprimate în acest podcast nu pot fi interpretate drept consultanță ori asistență juridică.